0: 29 años dicen mucho, miles de egresados la acreditan. Pero qué mejor que tener a sus grandes referentes para que nos platiquen todo. Absolutamente todo. De quiénes son y qué es lo que hacen para ti en la Universidad de Jalapa. Conocer a Ux por quienes la conforman. Empápate de historias, anécdotas y mucho conocimiento significativo. Bienvenido a...
1: Entrevistas con Gaona.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Gaona y bueno, estoy muy contento de presentarles esta nueva idea, este nuevo proyecto denominado Entrevistas con Gaona, cuya finalidad tiene que ustedes conozcan diferentes personajes emblemáticos de esta casa de estudios, la Universidad de Jalapa. Y así es, a lo largo de una entrevista, de una serie de preguntas evocadas a partir del pensamiento, la ideología y evidentemente los logros y los aportes que hacen estos personajes a nuestra casa de estudios, pues es que yo, Sergio Gaona, tu amigo, pues va a estar cuestionando a estos eh, grandes personajes de la Universidad de Jalapa. Así que te agradezco mucho tu compañía, quédate con nosotros. Cada semana estaremos subiendo una nueva entrevista más. Y bueno, disfrútala mucho, aprende lo que más puedas, porque créeme, qué información de calidad que tú podrás utilizar en tu día a día y a su vez como un motor de inspiración para que el día de mañana, si es que te gusta los diversos perfiles o los diversos ámbitos que toquemos en las mismas... Pues pues bueno, tú puedes hacerlos parte de ti o de tu vida profesional, laboral, etc. Me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias por estar sintonizándonos, por estar escuchando este podcast. Sin más por decir, te dejo con la entrevista. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos le saludo a su amigo Sergio Gaona y bueno, tengo el gusto de estar acompañado gratamente con el doctor Héctor Montes de Oca, un jalapeño ilustre y un promotor incansable de la cultura veracruzana. Ya que estamos en confianza, me permito quitarme el cubreboca, también amablemente... Le comentamos al doctor también para que lo haga. Y bueno, estimado doctor, sea usted cordialmente bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos comentar acerca del doctor Héctor Montes de Oca? Es un egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana con licenciatura en Cinematografía, Fotografía y Televisión. También es licenciado en Artes Visuales, maestro en Fotografía en blanco y negro, en Historia del Arte por la Escuela Nacional de Arte en Florencia, Italia, por ahí de los años de 1977 y 1979. Y, por supuesto, el doctor no se ha quedado solamente con lo que ha aprendido a lo largo de la vida y la experiencia, sino que también se ha estado actualizando. Y es por ello que también es una de las personas vanguardistas en la educación y es doctor en plataformas digitales por el ITEMS Campus de la Ciudad de México. Y si me permite usted, quisiera iniciar esta entrevista con una frase de su autoría. Cuando uno ve una buena foto, desea estar ahí. ¿A qué se refería usted, uno de los paisajistas más representativos e importantes de nuestro país cuando mencionaba esto.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación en este lugar tan emblemático como es la Universidad de Jalapa. Hay muchísimas eh, palabras que vienen a la mente de uno cuando, cuando está uno viajando porque en, en, en la educación visual en la, con la que se somete uno durante muchos años se vuelve algo prácticamente ya este, interno está uno fotografiando. Yo creo que las mejores fotografías que he hecho en mi vida no las he tomado. ¿A qué me refiero? A que tengo que tomar una decisión muy importante, en donde tomo la fotografía de profesión o disfruto la fotografía. Ha habido momentos culminantes en mi vida en donde he estado este, en, en, en las alturas a más de 5.000 metros y pasan cosas extraordinarias ¿no? que, que me da un, un sentido muy personal para entender un poco lo insignificante que somos como humanos y la grandeza de lo que es un pensamiento. Entonces, eh, todo lo que se genera a tu alrededor de una forma natural prácticamente para nosotros los fotógrafos se vuelve casi una religión porque vivimos diariamente, pensamos diariamente que hoy vamos a tomar la mejor foto de nuestra vida y a lo mejor ya la tomamos. Yo quiero, por ejemplo, comentarte que de, de teniendo 22 años cuando llegué a hacer la primera maestría a la ciudad de Roma hubo un concurso muy importante, el cual yo tenía tres meses de haber llegado a la ciudad de Roma y me dicen que en Florencia es, el, la, es una de las experiencias más importantes en donde se genera este evento mundial de la fotografía. Ese se da cada cinco años. Y es, un, y es muy peleado porque en ese evento hay mucho enero de promedio. Así como los, las carreras de bicicleta y todo esto, que también son muy famosas por allá. Entonces participo casi a fuerza porque mis amigos todos dicen no, pues hay que concursar. Y comienzo a trabajar a priori sobre qué es la ciudad de Roma, mi perspectiva, lo que siento, lo que vivo. En la cuestión conceptual y resulta, para hacer la versión corta que tengo el premio, eso me significó prácticamente... Pues, un año de viaje por toda europa, este, durmiendo en lo que no veo, en, en las primeras clases y todo esto, fue algo que realmente pensé que en mi profesión eso se iba a repetir varias veces, porque si lo hace una vez piensa uno que lo puede uno realizar, hasta la fecha no he tenido otro premio mundial, entonces me llegó de una manera muy temprana, lo cual decían mis amigos, decían mis propios profesores y todo, que, que de alguna manera era una responsabilidad, y con los años haciendo retrospectiva de ese momento, sí ha sido una, una realmente una, algo que, que cambió mi vida. ¿no? Hay momentos coyunturales, momentos importantes en donde se, después de ahí vienen muchísimas cosas. Después de eso tuve becas ya por parte de, de Italia, yo iba para una maestría que era un año y medio, estuve seis años allá y, y después trabajando ...y haciendo muchísimas cosas... ...hasta la fecha tengo, tengo la nacionalidad italiana... ...que la pedí y me la, me la otorgaron también... ...claro, siempre de la mexicana que es la que adoro... ...entonces en el quehacer cotidiano de la vida... ...te vas encontrando con muchas cuestiones... ...que van eh, significando este, un, un nodo... ...que después de ahí se desarrollan muchas cosas más... ...volviendo a tu pregunta... Eh, eh, ...¿por qué piensa uno que ese día... Este, va uno a encontrar la mejor imagen, porque esa es una, es una opción de los fotógrafos andar en la búsqueda, siempre andamos fotografiando, siempre. Y quizás no con la cámara, insisto. quizás nada más de una manera visual, y te, y te repito, las mejores fotografías que he tomado en mi vida no las he tomado con la cámara, las tengo acá, y finalmente quisiera, desearía, anhelaría tomarlas con, con una cámara, pero me siento satisfecho con mi trabajo, creo que he hecho algo importante para México Hoy por hoy tengo 104 exposiciones personales y también tengo 82 libros que se han publicado en el mundo de todo lo que son mis trabajos. Es una trayectoria de 40 años de trabajo y creo que de alguna manera es algo importante estos logros.
0: Estimado doctor, eh, automáticamente con todo lo que nos compartes, me remito también a la idea de decir que todo es a su tiempo y que el destino no se equivoca. Y tanto es así, que un 24 de septiembre de 1954, nace Héctor Montes de Oca. El ser humano, el hijo, pero ¿en qué momento nace el fotógrafo?
1: Muy joven. Esa es una historia que he platicado muchas veces, pero no me canso de hacerlo y agradecer a la vida de haber tenido un abuelo al cual le, le fascinaba y le interesaba mucho la fotografía. Desde muy joven, en realidad, él me dio los primeros, eh, y cuando hablo muy joven hablo de los siete años en donde él me explicaba, sentaba y hablaba conmigo, yo no entendía realmente mucho lo que me decía pero profundizaba en lo que es la imagen, el concepto y todo y le gustaba mucho la fotografía de ahí con el pasar del tiempo obviamente me voy aficionando uno de mis primeros regalos que atesoro muchísimo es a los ocho años y medio en un cumpleaños mío tengo la primera cámara profesional, la verdad era muy pesada para mí y me parecía un, algo exagerado, mi madre se molestó con mi abuelo, etc, etcétera. pero finalmente eso también hizo que me fuera yo hacia la acción profesional después de eso tengo más de 85 cámaras, las cuales atesoro, que he trabajado con ellas están funcionando y, y creo que es algo que se ha ido desarrollando de una manera natural. También junto con todo esto, el, el apoyo de mi padre y también el cuestionamiento siempre, como siempre me vieron tomar fotografías, siempre me vieron que yo era el que tomaba videos desde toda la vida, y más, no había otra opción, por eso yo casi no tengo fotos mías, de manera personal, aparecen todos mis hermanos, cuales son siete hermanos y yo nunca aparezco porque estoy atrás de la cámara, entonces Ahí eh, entramos a, a una de las cuestiones que dicen, lo, lo mejor de la fotografía está atrás de la cámara. <ríe> o sea, <Ciertamente>. yo, <ríe> creo que finalmente así inicia y bueno, con eh, eso me acompaña toda mi vida. Después de eso, hasta el día de hoy, no hay día que no tome la cámara, no hay día que piense en la cuestión fotográfica, no hay día que no trabaje en eso. Eso es, un, eso, eh, es una pregunta también que me han hecho muchas veces, que si no hay y si era yo fotografía, ¿qué, ¿qué haría yo?, y yo siempre contesto lo mismo, fotografía. Tengo como profesión, porque hubo que negociarlo así, si no mi padre era, no fue no hubo otra manera de negociarlo, hice la carrera de arquitectura, la cual me fascinó, me gustó muchísimo, pero yo ya sabía desde muy joven que para mí, yo estaba formado y hecho para la fotografía. Y creo que finalmente he cumplido.
0: Doctor, en un ambiente tan competido, que artísticamente sabemos que muchísima gente es aficionada, como bien usted lo conceptualizó aquí, a la fotografía, para poder despuntar en este ámbito definitivamente no solo se requiere suerte, también es talento, perseverancia, y usted desde muy joven, a como nos comparte, ha vivido con la fotografía, ha sentido la fotografía y expresa su forma de pensar y sentir a través de esta. Pese a los diversos estilos, géneros y ramas que hay para la aplicación de la fotografía, ¿Cómo fue que usted se inclinó por apreciar la belleza de los paisajes en sus fotos?
1: Bueno, déjame decirte que ahora ya para trabajando para National Geographic, te voy, a comprar, te voy a mencionar una historia que retrata muy bien todo lo que me estás preguntando. Había un concurso para fotografía del Gran Cañón, uno de los libros emblemáticos porque se cumplían 100 años de la fotografía del Gran Cañón del cuadrado Y yo trabajando para Kodak de México, ...concurso para este proyecto... ...tengo la oportunidad de que voy con el... ...director de Latinoamérica... ...vamos a Rochester... ...y en Rochester vemos que estaban precisamente... ...candidateando a los especialistas... ...te hablo ya con... ...cuando yo ya tenía el doctorado... ...en las plataformas digitales y tenía yo... ...pues todas las especialidades... ...y una de las especialidades que tengo... la maestría es el blanco y negro... ...con el cual desde mi licenciatura... ...dedico mi tesis a este Ansel Adams, uno de los más grandes fotógrafos de blanco y negro paisajistas de este planeta. Bueno, ahí mismo estaban haciendo la candidatura. Hubo la suerte de que yo ya tenía mucho trato, varios años, con la persona que estaba eh, llevando la, la la cuestión de metodológica para poder escoger al fotógrafo para ese libro, un libro emblemático porque es de colección, pesa casi 28 kilos mide 70 centímetros, estuvo hecho en Alemania con una calidad extraordinaria de papel y algodón y además es un libro de colección que por cierto vale muy caro, 700 dólares. Eso es un récord, no, es mucho dinero para nosotros. Bueno, y ella me dice, ¿está usted dentro del concurso? Dice, ya vamos por meses." Digo, pues ¿y cuántos son? Además se reía. Dice, me voy a parar a tomar un café. Yo, yo entendí muy claramente lo que me estaba diciendo, me, se para y me asomo y estaba yo concursando contra 3500, 3500 con el mismo nivel académico que el mío, ahí te das cuenta en el mundo como es el competitivo, hablamos del mundo, ¿eh? estamos claro. hablando con fotógrafos checoslovacos eh, rusos, este, alemanes, hacia italianos y eso genera por ejemplo en mí, pues te digo no, esto va a ser imposible y después aprendo otra cosa que es muy importante, que además de estar preparado tienes que tener buenos patrocinadores Ahí el 50% de este libro lo iba a pagar Kodak y la negociación fue ruda porque dice: bueno, si no lo hace él, no me entro al concurso. Entonces todo se dio, todo se dio de una manera este, que me benefició y ese libro tiene ya ahora 14 años. Que hizo uno de los libros más preciados y afamados en el sentido de que fue un trabajo espectacular en el, y que me llevó prácticamente a que se me eh, clasificara como paisajista. Yo hoy manejo todas las áreas de la fotografía, terminología. He trabajado muchísimo en, en fotografía infrarroja. Tengo dos libros didácticos que lleva el TEC de Monterrey de fotografía infrarroja. He hecho bastantes trabajos este, en donde se hicieron el cambio de la fotografía analógica a lo digital. Pero después de eso se me clasificó y ya es difícil quitarse, así como un apodo, sí, sí. <risas> quitarme de eso. Hola. Te repito, manejo, me gusta mucho el desnudo, me gusta mucho la fotografía y también tengo una maestría en fotografía en el Instituto Europeo de Diseño, la cuestión este, comercial, manejo, he dado clases eh, y en fin, eh, eh, vaya, en ese sentido siempre y con el tiempo he buscado capacitarme en muchísimas áreas. Pero la fotografía es muy extensa, como la medicina, ¿no? en donde hay muchas áreas prácticamente desconocidas. Una vez que estuve hablando con un especialista de la NASA, que era de, de fotografía este, interplanetaria, pues, la verdad, digo, yo no sé nada de eso. Y, y te ubica ¿no? muy bien en, en, la, en, en lo amplio. En la actualidad, la fotografía digital, no hay fronteras ni límites. Y hablo de la cuestión espacial también, ¿eh?
0: Precisamente qué bueno que toca ese tema, estimado doctor, referente a la cuestión de la transformación en la cronología, en avance tecnológico que ha tenido esta herramienta que usted usa para expresarse, que es la fotografía, ¿no? Usted ha sido uno de los exponentes que no solamente se ha creado como un promotor y referente en la cuestión analógica, sino que también se adaptó adecuadamente a la cuestión digital. Pero precisamente usted... ¿Qué ve de bueno en, en ambas cosas? Por ejemplo, hay muchas personas que se quedan con la cuestión nostálgica de decir que antes el tema del revelado era todo un proceso, era una cuestión mágica y de conexión entre el fotógrafo y precisamente pues, su obra. Pero ahora, hoy en día, muchas personas dicen no, pues es que ahora inclusive es hasta benéfico para el medio ambiente que la fotografía sea digital. Pero también este mismo avance tecnológico ha hecho que las personas a través de un smartphone puedan ahora recrear imágenes que no necesitan un buen ojo, que no necesitan talento, que no necesitan escuela para poder generar lo que opinión le merece es esta cuestión. Y sobre todo hablando de usted como una persona que denota no solamente su interés y su capacidad en el arte, sino también en su capacidad como un comerciante, como un empresario de lo que es su arte. Esta pregunta es muy compleja,
1: esta pregunta es muy compleja porque tiene muchas vertientes, pero pudiendo ser un poco conclusivo con esta pregunta, diría yo que el romanticismo de la fotografía eh, analógica, en donde prácticamente era mágico entrar a un lugar y de un papel que no se veía nada, con unos químicos, comenzaba a aparecer. Entonces tiene muchas connotaciones, nunca lo he dejado. La sigo practicando, yo sabe, todavía tengo un laboratorio. Pero así como cuando tienes herramientas nuevas, como ir a un dentista donde me radiografió todo y, y, y ni tan siquiera se me acercó. O sea, esa es la actualidad, esa es la cuestión digital. Entonces, es una herramienta más. Lo importante en la fotografía es cómo te comunicas con tu espectador. Puedes hacerlo, créeme que es fotografía. Con una cajita, con un listo y nada más. O sea, no, no necesitas de tantos artilugios ¿no? para poder hacer maravillas. Sinceramente, todo lo demás es de aprendizaje, de conocimiento, de programas, de software, de hardware. Pero finalmente, todo eso puedes evitarlo y hacer fotografía con lo más sencillo que, que tiene que ver con el concepto y, lo que, y la traducción de ese concepto. ¿Cómo lo dices? ¿A quién se lo dices? ¿En el contexto en donde lo dices? y entonces comienzan a funcionar las cosas. En este trayecto profesional de 40 años que he tenido en la fotografía se ha dado eh, muchísimas, como te comentaba, cuestiones de especialización. Pero finalmente mi conclusión de lo más importante no son las herramientas, no es ni el equipo, ayuda, pero lo importante es cómo te comunicas. Yo he visto fotografías prácticamente impresionantes tomadas por campesinos y ellos no tienen preparación, no tienen nada pero tienen ese, ese vínculo de querer comunicar. El ángulo, este, el, la forma, el momento, la luz, es increíble cómo lo puede manejar una gente cuando tiene intuición y sabe comunicarse con un, con un aparato. Quizás dentro de muchos años estemos fotografiando con las manos, o sea, que hagamos, que tengamos un chip, vete a saber, ¿no? Lo cierto es que va a seguir siendo real y certero el hecho de la comunicación personal. Lo que tú quieras comunicar a los demás y de la manera que lo hagas, en el momento, bajo las condiciones. La técnica ayuda muchísimo, porque se te facilita. Y como tú lo dices, un teléfono te puede hacer muchas versiones de una sola fotografía. Pero, pero la fotografía en sí, y, y no me canso de decirlo, es de una manera muy mentirosa, porque una misma fotografía en un contexto diferente cambia definitivamente. Y te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, una fotografía donde están golpeando a unos estudiantes, unos granaderos, en una sala eh, de arte, por ejemplo, es una denuncia en un periódico este, de derecha dice por fin, en un periódico de izquierda dice agresiones, y en un reporte, eh, y hablo de misma fotografía, en un reporte este, policial dice mire jefe cumplimos, aquí está la orden que nos dieron y los muchachos por ejemplo se represión o sea la lectura de una misma fotografía tiene muchísimas vertientes, lo importante es el contexto donde la presentes y bajo los argumentos que la presentes. Entonces, si partimos desde ahí, entonces hay que realmente llevarlo a una cuestión más este, natural y poética, que esa es en, el, en la cuestión, en el límite que yo trabajo. Finalmente, si tú mis fotos, no hay mucha gente, son en prácticamente desusuales, en donde todo el mundo guardó su cámara, yo la saco. Y, y además, junto con todo eso, lo importante para mí es hacer sentir a las personas. Y creo que después de mucho tiempo lo puedo lograr. Porque finalmente eh, tengo este, muchos años de percepción en donde sé que hay una fotografía. Tengo muchos lugares que, que no he tenido la fotografía, pero sé que ahí hay una fotografía. Todo depende. Y cuando trabajas con situaciones eh, naturales, pues tienes que esperar el momento, ¿no? Pero finalmente la técnica, y repito, te ayuda muchísimo para solucionar esos, para solucionar esos problemas técnicos. Pero finalmente, lo más importante, insisto... No está en la cámara, sino que está atrás de la
0: cámara. Excelente respuesta de aportación, doctor. No solamente denota pues, la cuestión estratégica, sino que también esa parte, como usted bien lo decía, no. yo creo que una fotografía al momento de ser tomada y al momento de evidenciarse ya deja de ser, inclusive me atrevería a decir que del mismo fotógrafo. Sí, ¿no? Así es,
1: así es. Pedro Valtierra, su foto lo han ocupado en muchas cosas, lo han ocupado en China bajo un, bajo un parámetro. La fotografía famosa que le dio el premio príncipe de Asturias, ¿no? donde está una campesina empujando a un policía, a un, a un militar, esa se ha ocupado en muchísimas, en muchísimas puntos y todas las versiones son diferentes y es la misma foto. Ya, y, y, y creo que le han pagado <ríe> sus créditos a mi amigo, pero Pedro Valtierra, por ejemplo, en ese sentido, o ayer acaba de recibir otro premio, ese es el plus que tiene, hacer conocido en el mundo, ahora implica esos premios que serían imposibles de otra manera sin hacer
0: tu trabajo. En pocas palabras una foto no solamente retrata un momento sino que también puede contar mil historias Claro, y de manera diferente Y precisamente doctor, ahorita que estás tocando este tema, llevas más de la mitad de tu vida dedicada a la fotografía en la cuestión de la carrera 40 años Como bien lo denotas Tienes alrededor de 100 exposiciones individuales 222 colectivas Tal vez más sí. No sé si me equivoque por ahí En más de 25 ciudades Alrededor de todo el mundo Platícanos ¿Cuál ha sido una de las experiencias más gratas o la que tú digas? Yo sé que todas y es, es que es muy complicado, no y sí. cada una tiene alguna cuestión claro. particular. Pero platícanos para ti ¿Cuál ha sido la más significativa? Aparte de la que de manera muy honrosa y que te felicito y te agradezco al nombre de México que haya sido tú el ganador de ese premio que nos comentaste al principio de la entrevista. Pero ahorita ¿Cuál sería la más significativa o la que primero se te venga a la cabeza?
1: Híjole, es como si me dijeras que ¿Cuál de mis hijas prefiero? Es muy difícil. Correcto. Es muy difícil porque finalmente este eh, todas tienen un contexto histórico en el café de desarrollo pero en lo personal, muy en lo personal muy en lo profundo yo siempre pensé que, que yo tenía una asignatura pendiente y era Cojalapa, mi ciudad natal a la cual he dedicado pues, varios libros tres libros, cuatro libros acabo de terminar un libro de Pueblos Mágicos de Veracruz entonces eh, los, en estos últimos años me he dedicado mucho a México, me he dedicado mucho a mi estado y más a mi ciudad entonces quiero... De alguna manera, eh, y así lo hago todos los días, obsequiando fotografías para que la gente los disfrute, las vea. Tengo muchísimos seguidores a los cuales agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de observar y de hacerme comentarios. Me resulta imposible poderles contestar, tendré yo que estar todo el día contestando a estos, pero yo, yo siempre, y lo hago muy genérico, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para verlo pero eh, Jalap para mí es algo muy especial. Eh, recrear eh, mis momentos de infancia donde iba yo de la mano a mi mamá en el kinder donde me llevaban, cuando pasaba yo muchos lugares como los berros y todos estos lugares que, que paseábamos, significa mucho para mí, entonces creo que eso de alguna manera estoy eh, reconstituyendo mentalmente y dejando un legado que, que ahí quedará ¿no? para la historia, yo creo que en 100 años tendrá un valor significativo en donde se ve un, un jalapa diferente, un jalapa cuidado, un jalapa ordenado, un quizás no lo tenemos así y repito cuando te dije que era manipulador ahí te estoy demostrando que finalmente así quisiéramos que estamos tengo muchos amigos y personas que me dicen yo quiero vivir en sociedad en, en, la, que, en la que estoy no me gusta entonces vaya eh, con todo esto lo que te quiero vaya a concluir que es que finalmente eh, mi país me interesa mucho eh, de alguna manera estuve viajando Dirigíamos una, un proyecto muy importante para mí, pues fue el de las Auroras Boreales, un trabajo de cuatro años que viajé por todo el mundo, que se presentó en el Museo MoMA, ni más ni menos, Nueva York, con una exposición. Es una de las cuestiones que más aprecio porque realmente fue muy complejo. Intervinieron muchísimas personas, con el, trabajé con científicos, entendí realmente la otra profundidad de la fotografía cual, al servicio de la humanidad. Entonces, eh, ese es uno de los proyectos que considero importantes en mi carrera. Pero si hablamos de mi persona, si hablamos de mi sentir, creo que Jalapa tiene un lugar muy importante
0: en mi vida. Y qué bueno que comentas eso, estimado doctor, porque precisamente la pregunta obligada y la que iba directamente ya en consecución a ello, era de que derivado de, de los muchos logros que has tenido y de la distinguida trayectoria que nos estás compartiendo también, en Jalapa tuviste precisamente una, una exposición de tu trabajo. ...hace poco tiempo... ...a la que también... ...si no me equivoco... ...denominaste como Jalapa... ...también... ...donde dabas tu perspectiva... ...respecto a algunos de los escenarios... ...más importantes... ...de esta ciudad capital... ...nada más y nada menos que... ...pues la Atenas Veracruzana... ...pero también... ...en esta misma ciudad... ...y en una universidad representativa... ...de, de, esta, de esta ciudad nada más y nada menos que la Universidad de Jalapa, recibes eh, honrosamente también un distinguido mérito que es de convertirte en doctor honoris causa. ¿Qué te representa para ti esta experiencia y cómo, cómo la has tomado para, para proyectar aún más tu talento, tu carisma y sobre todo tu trayectoria como fotógrafo?
1: Pues fíjate, nada más. Siempre dicen que nadie es profeta en su tierra. Romper ese estigma Creo que él, 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 cuando se me otorga este doctor honoris causa que agradezco a la universidad, a todos sus representantes, a las autoridades y a los jóvenes también, que les tomen cuenta para poder dar esta condecoración, significa mucho para mí. En donde considero que es muy difícil, es muy difícil que en tu ciudad, en, en, de donde te reunir, donde tú es muy difícil que un reconocimiento. Había tenido hace varios años más un premio nacional que se llama Profetas en su Tierra. También se me otorgó. Y bueno, finalmente fui, fuimos junto con el gobernador de la Ciudad de México a recibir este premio a Villas Artes. Entonces, la verdad, en ese sentido de reconocimiento, me he muy bien. Tengo más de, de verdad no quiero ser presuntuoso, pero más de 500 este, reconocimientos que se me han dado a mi trayectoria. Pero lo importante es cuando es de corazón y es que se da de una manera natural. Yo creo que es hasta cierto punto inmerecido porque yo lo único que he hecho es trabajar, pero finalmente cuando suceden estas cosas te motivan a, a dar más y ese es el resultado de, de, poder, de poder hacer mucho trabajo para mi ciudad natal. ¿sí? No sé eh, si también, por ejemplo, eh, ahora ya de manera virtual, para la Feria del Libro se va a presentar una exposición por parte de la Universidad de Jalapa y el IBEC eh, un homenaje que llamó Jalapa. Es, es regresar a los orígenes de la fotografía de 1900, en donde se denota en, en este trabajo la arquitectura, las atmósferas, bajo un estilo muy propio, en donde el tratamiento y que después ya ahora se convirtieron también en calendarios se convirtieron en, en, hasta en espectaculares se ha tenido la oportunidad de ver mi trabajo de Jalapa. Entonces estoy muy contento porque se siguen de alguna manera dando la coyuntura para poder eh, me expresar de manera muy especial en el trabajo que he hecho. para
0: Excelente, doctor. Y ya estamos por concluir esta entrevista, de cual agradezco mucho el tiempo y la atención. Estimado doctor, Napoleón Bonaparte decía, no nada más o menos que un líder de este calibre, decía que la clave del éxito no está en ganar siempre, sino en jamás desanimarse. Yo veo en esa frase una enseñanza, pues la verdad es que profética y lo veo en testimonio con usted, ¿no? Una persona que desde muy joven, como dice usted, le llega un éxito tan grande, un, un mérito a nivel mundial muy importante en, en el ámbito de su arte pero que jamás ha bajado los brazos y como usted ha recibido muchos reconocimientos que conmemoran precisamente su gran labor y como usted solamente me ha dedicado a trabajar, pero dicen que el que trabaja en lo que ama nunca trabaja, ¿no? Entonces, evidentemente se desgastará, evidentemente se cansará, es obvio, es una cuestión humana, pero precisamente, ¿qué...? ¿Qué es lo que viene para Héctor Montes de Oca en este futuro? Aparte de lo que ahorita a grosso modo y de forma muy breve nos presentó. es este sería el cierre de esta entrevista. ¿Qué es lo que viene para usted como nuevos proyectos, sus inquietudes y demás? Y también, ¿cuál sería el consejo que le daría a los jóvenes que independientemente de que si se van a dedicar a la foto u otra cosa, tienen la intención de sobresalir y como usted lo comentó, ser profeta en su tierra o en todo caso, sencillamente sentirse satisfechos y a gusto con lo que hacen? Bueno, bueno.
1: Creo que una de las cuestiones importantes en ese sentido es decir que de esta profesión también se puede vivir si es necesario especializarse para poder este, engasarse en, en, este, en la actualidad. Insisto, un equipo puede ser cualquiera. No es necesario gastar tanto dinero para ser un fotógrafo. Lo importante es que te guste tu profesión. Bajo ese esquema Estoy seguro que algún día me van a encontrar por ahí en un glaciar congelado, pero para mí va a ser perfecto. Porque finalmente voy a seguir haciendo fotografía hasta que me tenga que ir arrastrando, silla de ruedas, pero lo voy a seguir haciendo siempre que pueda. Ahora, como consejo para ellos es precisamente el hecho de que sienta yo que, que es importante que se acerquen a la gente que ha recorrido un camino. Y en ese sentido ha sido muy provechoso para mí el hecho de estar con jóvenes porque tengo muchos alumnos, yo te diría que hasta mejores que yo, porque además tiene un concepto nuevo, fresco, diferente, y ya de que no hubiera dado en mi vida por tener el, la, los conocimientos que ellos a sus 25 años tienen, yo los tuve a los 40, porque tuve que especializarme en otro lugar, pero ahorita con la cuestión digital, ellos ya tienen acceso a muchísimas cosas que en esa época era imposible, y viendo solamente a buscarlos, conocerlos y trabajar con ellos. Si quieren... Que me escriban, yo les aconsejaré con mucho gusto, siempre lo hago, eso es lo que le doy prioridad. Y siempre, por ejemplo, no sé si, si tú, usted lo sepa o el público lo sepa, pero cuando voy a una exposición importante siempre llevo un joven que expone conmigo. Es una de mis condiciones, jamás rompo. Siempre me hago acompañar por un joven y, y para darle, eh, eh, que conozcan su trabajo. Esa es la única posibilidad, que te abran puertas, que te abran coyunturas, e insisto, yo te puedo mencionar, sin temor de equivocarme, que yo tengo como alumnos así, extraordinarios, no buenos, extraordinarios, más de 25 en el mundo. Y además, en Jalapa están solo dos, pero que son buenos, buenos, a ojos cerrados, yo los puedo recomendar con 15. Entonces, es este afán de querer eh, expresarse el conocimiento. Yo jamás me guardo un conocimiento. Eso me motiva a, para mí, para pues, siempre, un día más, hacer algo mejor, generar lo mejor. Y por eso me publico tanto y por eso siempre muestro, no lleno de logotipos, están solo mi nombre, para que sepa que yo lo hice, y la fotografía pueden hasta imprimir con la que yo promuevo en las redes sociales.
0: Así es mi doctor, y bueno, realmente agradecemos mucho su tiempo, agradecemos mucho la apertura que nos brinda, el conocimiento, ha sido una de las entrevistas más aleccionadoras que he tenido la oportunidad de vivir, le agradezco mucho ese gesto, y, y bueno, al final de, de cuentas ahí está, una entrevista con el doctor Héctor Montes de Oca, nada más y nada menos que un fotógrafo internacional, un valor veracruzano, y sobre todo un promotor incansable de la cultura veracruzana, estando aquí presente en la cabina de radio, y bueno, por último doctor, eh, despídase con sus redes sociales, con esos Canales que a lo mejor algún despistado todavía no lo, no lo sigue y que valdría la pena que pues tenga de cerca su arte.
1: Sí, como no ves, pues Héctor Ese es mi correo electrónico, este Nayio Montesioca, es este en Twitter. Eh, de ahí este Facebook, pues es Héctor Montesioca. No se sé, vaya, además que pongan Héctor Montesioca, de alguna manera va a aparecer ahí este, en varios idiomas.
0: Excelente. Bueno, muy amable, doctor. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente momento por vivir. Gracias.